0: eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo de número 100. Salmo de número 100. E o tema da nossa mensagem de hoje é Deus é a nossa alegria. E o fato é que você... Pode encontrar diversas fontes de alegria na sua vida. Talvez uma pessoa, talvez o seu casamento seja fonte de alegria. Talvez o seu trabalho, quem sabe ah, o seu estudo, quem sabe você encontre alegria nos seus filhos. E necessariamente não há nada de errado em nos alegrarmos em todas essas coisas. Porque essas coisas são coisas boas, são dádivas, bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Porém, nenhuma pessoa, nenhuma conquista, nenhuma coisa pode ser... O motivo maior da nossa alegria. Porque o motivo maior da nossa alegria deve ser o Senhor, o nosso Deus. Acompanhem comigo a leitura do Salmo 100. E a palavra de Deus nos diz assim na NVI. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra... Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, que o Senhor de fato seja o motivo, a fonte de toda a nossa alegria. Que possamos perceber essa verdade, e que mesmo nos momentos de dificuldade, de tribulação, de problemas, nós possamos nos alegrar, porque o Senhor de fato, é a nossa alegria. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nesse momento, nos ensinando a Tua Palavra e principalmente nos ajudando a nos alegrar no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Existem algumas coisas muito importantes que nós precisamos saber a respeito do Salmo 100. Primeiro, é que o Salmo 100 é de fato um hino de louvor. Também o Salmo 100, ele é o último Salmo de uma série de Salmos que tem o seu início lá no Salmo 93. E esse grupo de salmos, do 93 até o salmo 100, são conhecidos como salmos reais. Salmos do rei. Mas veja que esses salmos não pertencem ao rei de Israel, ao rei de Jerusalém. Esses salmos são chamados salmos reais reais. Porque eles reconhecem Deus como rei de Israel e de todos os povos da terra. Por isso, uma vez que Deus é o rei do seu povo e é também o rei de toda a terra, todos nós devemos adorar ao Senhor com Deus alegria. E é isso que nós vamos ver no Salmo 100, um convite à celebração. E celebração tem relação com festa, com alegria. Nós deveríamos ser conhecidos como povo que é alegre. Não porque sorri à toa, não porque acha graça em tudo, mas porque nós temos como fonte de uma alegria inesgotável, a pessoa do nosso Deus. Vamos ver então o que esse convite nos ensina. Em primeiro lugar, nós aprendemos ali que nós devemos adorar com alegria. Veja o versículo 1 e 2. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Todos os habitantes da terra são convidados, são convocados, são chamados a aclamar o Senhor. E aqui a ideia de aclamar é justamente essa ideia de festejar de bradar, de dar gritos de alegria, de comemoração, de enaltecemos o Senhor como rei. E essa ideia do aclamar tem uma relação direta com o que acontecia nos povos antigos. Quando um povo... Ah, era abençoado com um rei que pensava nas necessidades do povo, um rei era justo, esse rei então era reconhecido e amado pelo seu povo. E quando esse rei, que era muito amado pelo seu povo, aparecia no meio do povo, ele era aclamado, ele era celebrado, esse é o convite que o Salmo 100 nos faz, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, porque o Senhor é o nosso rei, o Senhor é esse rei amado que deve ser festejado, veja que o mundo inteiro então ele é convidado a celebrar festivamente o Senhor como rei, e veja que esse salmo aqui expõe essa verdade. Deus, ele é o rei dos povos. Ainda que estes povos, estes habitantes não tenham essa consciência, ainda que esses povos e esses habitantes rejeitem essa verdade, Independente disso, o Senhor é o rei do seu povo e é o rei de toda a terra. De certa forma, esse salmo, o salmo 100, é também um convite missionário. Por quê? O salmista expressa o desejo de que todos os habitantes da terra aclamem ao Senhor, judeus, e gentios, todos devem conhecer as verdades a respeito de Deus, todos devem reconhecer que Deus de fato é o rei sobre toda a terra, os povos, eles precisam saber dessa verdade, os povos da terra precisam responder a essa verdade, por isso, nós como cristãos, todos nós sem exceção nenhuma, nós somos missionários. Nós precisamos proclamar essas verdades para todos os habitantes da terra. Aqui em Atibaia, seja em São Paulo capital, seja ali no sertão do Piauí, todos devem ser convidados a aclamar o Senhor como rei de toda a terra. No versículo 2, nós vemos que o povo, as pessoas, os habitantes, são convidados a cultuar com alegria. Veja que o Senhor não é um rei despótico, que força o seu povo a louvá-lo. Que obriga o seu povo a prestar-lhe um culto. Não! O Salmo nos fala de um convite para cultuar a Deus com alegria, com sinceridade de coração, com motivos de gratidão, com elogios ao Senhor. E cultuar é uma das formas pelas quais nós servimos ao Senhor. E aqui existe uma grande distorção. Porque muitas pessoas acreditam que o culto é um ato passivo. Por quê? Porque eles acreditam que o culto é simplesmente você assistir ao culto. Assistir as pessoas que estão à frente falando. Assistir a mensagem, a pregação. Assistir a leitura. Que é feita da palavra de Deus Assistir os cânticos Mas veja que cultuar é servir ao Senhor E ninguém deve assistir o culto Todos nós devemos prestar um culto ao Senhor Então o culto não é uma atitude passiva Mas é ativa Porque você em todos os momentos Deve elevar os seus pensamentos, deve cantar com alegria, com entendimento, deve acompanhar a palavra de Deus, deve responder à palavra de Deus. E o culto ele não se encerra com o nosso pós-údio. Porque o culto é uma atitude de vida, que começa sim no domingo, mas que dura durante toda a semana porque a todos os momentos nós devemos servir ao Senhor, mas nós devemos servir ao Senhor com alegria, e a alegria é a resposta adequada a Deus, por quê? Porque a alegria é fruto do reconhecimento de quem Deus é, e do que Ele faz pela vida do seu povo. Talvez você chegou aqui nessa noite e não chegou com uma alegria no seu coração. É possível que coisas ruins tenham acontecido durante a sua semana. Talvez problemas em casa, com os filhos, esposa, marido. Quem sabe os seus negócios não tenham ido bem. Quem sabe um problema de relacionamento. Mas veja que nós somos convidados a tirar o nosso foco das circunstâncias, nós somos convidados a tirar o nosso foco dos problemas, nós somos convidados a tirar o foco das pessoas, e muitas vezes tirar o foco de nós mesmos, e colocarmos esse foco na pessoa de Deus, o culto é para Deus, não é para mim, não é para você, não é para ser agradável às pessoas, mas o culto acima de tudo deve ser agradável a Deus. E tudo muda, quando você entra nesse lugar e começa a se lembrar de quem Deus é. Do que Ele fez na sua vida. E quando nós começamos a nos lembrar de quem Deus é. Nós podemos sentir alegria em nossos corações. Quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós, a começar pela tão grande salvação, aí nós temos condições de deixar a tristeza e nos apossarmos da alegria. Por isso o convite é prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. A primeira lição desse salmo então, é que nós devemos adorar com alegria, mas tem uma segunda lição que nós aprendemos nesse salmo, nós aprendemos que devemos adorar a Deus com alegria, porque nós temos um primeiro grande motivo. E esse primeiro grande motivo é porque o Senhor é o nosso Deus. Porque você deve cantar com alegria. Porque você deve se sentir alegre em cultuar ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Aí, na sua Bíblia, o que diz o versículo 3? Acompanhe comigo. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez, e somos Dele, somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio, veja, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos fez, nós somos Dele, e todos aqueles que de fato reconhecem o Senhor, como Deus em suas vidas entendem que nós pertencemos ao Senhor duas vezes. A primeira vez porque nós somos criados por ele. Todos nós aqui somos criaturas de Deus. Todos nós fomos formados segundo a sua imagem e semelhança, Ele nos fez, Ele nos criou. Então, nós pertencemos ao Senhor. Mas nós pertencemos ao Senhor também por uma segunda razão: porque nós fomos salvos pelo Senhor através de Jesus. Então, todo cristão, todo crente, ele pertence ao Senhor. Duas vezes, primeiro, porque foi criado por Deus e porque agora foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja aqui, que o povo de Deus, ele é identificado, como um rebanho, o rebanho do seu pastoreio, uma vez que nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas, que pertencem a Deus, ele então é o nosso pastor, e o Senhor sendo o nosso pastor, nós devemos reconhecer que ele cuida das nossas vidas, que Ele nos guia, que Ele nos alimenta, e que Ele nos protege. Salmo 23, versículos de 1 a 4, nós vemos assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nem mesmo no hospital, na UTI, nem mesmo quando o medo a respeito da cirurgia, parece ser a nossa única opção. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome... Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Temos motivos para nos alegrarmos no Senhor? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade diante da grandeza do amor e do cuidado do nosso Deus nós somos o seu povo o rebanho do seu pastoreio fomos criados por Deus fomos salvos por Deus e agora nós somos cuidados por Deus se você faz parte do povo de Deus. Você pode ter a certeza. De que ele. É o seu pastor. Por isso. Nós temos motivos de sobra. Para adorarmos a Deus. Com alegria. E o primeiro motivo é. Porque o Senhor. É o nosso Deus. E nós. Somos os seus filhos. Nós somos. Os seus servos. Nós somos suas ovelhas, somos cuidados, protegidos, alimentados pelo Senhor. Mas nós temos uma segunda razão por que nós devemos adorar a Deus com alegria aqui no Salmo. E essa segunda razão nos diz o seguinte, porque o Senhor é bom e nos faz bem. O Senhor é bom e nos faz bem. Eu fiquei pensando aqui se essa seria a melhor frase. Acho que não é. A melhor frase é a seguinte, porque o Senhor é bom demais. Ele é bom demais. Ele nos faz não só o bem, Ele nos faz muito bem. Ele nos trata bem. Ele cuida da nossa vida. De uma maneira excelente e por isso nós devemos celebrar ao Senhor, aclamar ao Senhor, adorar ao Senhor com muita alegria. Versículos 4 e 5 nós vemos o seguinte. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Provavelmente o Salmo 100, ele era entoado durante a entrada festiva no templo do Senhor, e vocês já aprenderam e sabem muito bem que o templo no Antigo Testamento era o lugar central do culto a Deus no Antigo Testamento. E nós sabemos que alguns dos elementos principais dessa adoração ao Senhor eram as ações de graça, ou seja, reconhecimento, declarações. De gratidão, de agradecimento ao Senhor. Um outro elemento era justamente o louvor. E o que significa louvar? Louvar significa elogiar. E como é bom quando nós recebemos um elogio, não é? Melhor ainda é poder elogiar sinceramente as outras pessoas. E melhor... Melhor ainda é poder elogiar o nosso Deus, porque Ele é digno de ser elogiado. O elogio na boca do povo de Deus é algo que é apropriado, conveniente, algo que deve acontecer, algo que deve estar presente em nossa vida e em nossos Cultos, gratidão, elogio, bem dizer o nome do Senhor. Ontem aconteceu uma coisa bem interessante. Logo depois do nosso jantar de casais, ah, o Paul ah, conversou com a moça que fica no caixa e pediu assim, você pode convidar o cozinheiro para vir aqui à frente? E eu não sei se ele percebeu, mas a André percebeu. O cozinheiro veio, mas gente com uma cara assim, fechada. Porque ele tinha certeza que ele estava sendo chamado para ouvir uma reclamação. E daí, de repente, o povo começa a falar, oh, nós te chamamos aqui porque estava tudo uma delícia, agradeça a sua equipe, estava tudo muito gostoso, todo mundo saiu elogiando. Aquele homem, então, foi mudando o seu semblante, né? E de... Apreensivo, ele ficou até sem graça. Por quê? Porque talvez ele não estivesse acostumado a receber elogios. Também, muitas vezes, nós elogiamos pessoas que não merecem, não é? Por simplesmente queremos bajular as pessoas. Mas quando nós elogiamos a Deus, nós estamos fazendo aquilo que é Correto. Aquilo que é verdadeiro, porque Deus, Ele é digno de louvor. Entrem em seus atos com louvor, dê lhe graças, bendigam o seu nome. É isso que nós fazemos a cada domingo. E por favor, não permita que o seu coração esfrie de tal maneira que você não se sinta motivado a estar aqui todos os domingos. Não permita que o seu coração se torne tão automático que você não tem mais condições de adorar ao Senhor se derramando diante da sua presença, se alegrando com aquilo que nós falamos a respeito de Deus. Aquilo que nós falamos a respeito do Filho de Deus. Aquilo que nós falamos a respeito do Espírito Santo de Deus. Não permita que as palavras que saem da sua boca quando você canta, sejam palavras vazias, sem entendimento, sem emoção. Nós somos chamados por Deus a prestar um culto racional. Mas quando nós cultuamos ao Senhor, nós cultuamos com todo o nosso ser. E isso inclui sim as nossas emoções. Se Deus é bom, como eu posso cantar mecanicamente? Se Deus de fato é bom, como eu posso simplesmente não cantar? Se Deus de fato é bom... Como eu posso ficar sentado na sala da minha casa, assistindo a qualquer outro programa, ao invés de estar aqui? Cultuando a Deus com alegria. Pois o Senhor é bom e seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece para sempre. O Salmo termina apresentando mais três motivos de louvor. Três motivos porque nós devemos adorar a Deus com alegria. Primeiro, porque Deus é bom. O Senhor, Ele é bom. E tudo que Ele faz é repleto de bondade. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu me encontro em tribulação, mesmo quando as minhas experiências são dolorosas, mesmo quando eu enfrento a decepção, mesmo quando eu enfrento a posição, dificuldades, Deus continua sendo bom e tudo o que Ele faz é repleto de bondade. Ainda que eu não entenda, Deus derrama a cada momento, e em cada situação a sua bondade. Deus nunca irá desejar. Ou mesmo fazer o mal para aqueles que lhe pertencem. Deus é bom. Então se Deus é bom. E tudo que ele faz na minha vida é repleto de bondade. E eu sei que ele nunca Fará algo para me prejudicar. Eu só tenho um jeito de responder a esse Deus. Adorar ao Senhor com alegria. E mais, já que Deus é bom, eu não tenho motivo para temer. Eu não tenho motivo para perder a esperança. Porque eu sei que tudo que Deus faz é repleto de bondade. O segundo motivo nesse último versículo é que o seu amor leal é eterno. E o amor leal é o amor dispendido a um amigo, a um aliado. Esse amor leal de Deus tem relação com a sua aliança. A aliança que ele fez com o seu povo no Antigo Testamento... Aliança essa que foi ah, renovada e ampliada no Novo Testamento com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aliança essa que foi celebrada com a morte do Cordeiro em nosso lugar. Aliança essa que nós celebramos uma vez por mês na ceia do Senhor. A nova aliança. E veja o que a Bíblia nos fala. Nos fala que o amor leal, o amor que está alicerçado nessa aliança, ele é eterno. Ou seja, ele não tem fim. É um amor incondicional. Como nós podemos responder... Há um Deus que nos ama com amor leal. Um Deus que nos ama com amor leal, que dura para sempre. Nós só podemos responder com adoração e com cânticos e com um coração cheio de alegria. Em terceiro lugar o versículo nos diz o seguinte, que a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, nós vemos pessoas que se entregaram a Cristo e que já partiram. Mas a fidelidade de Deus permanece sobre as outras gerações. Um dia, todos nós aqui, Iremos partir para a glória, se o Senhor Jesus não voltar. Mas a fidelidade de Deus irá permanecer sobre o seu povo. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. E veja que a fidelidade de Deus é a garantia de que todas as suas promessas serão cumpridas, porque Deus ele é fiel. Como nós podemos responder? Como nós devemos responder a um Deus cuja fidelidade ela dura por todas as gerações? Nós só podemos responder com uma vida de adoração, mas uma adoração com alegria. O que nós aprendemos no Salmo 100 nós aprendemos o seguinte, devemos adorar a Deus com alegria, por quê? Porque Ele é bom, eu diria mais, porque Ele é bom demais. Eu não mereço, você não merece, mas Deus é bom. Eu não mereço, você não merece, mas o seu amor leal é eterno. Eu não mereço, você não merece. Mas a sua fidelidade dura por todas as gerações. Como que nós podemos aplicar essa palavra? Como você tem cultuado ao Senhor? É com tristeza? Você tem cultuado ao Senhor com, por obrigação? Afinal de contas, o crente tem que ir na igreja, né? Afinal de contas, nós temos que contribuir... Afinal de contas, nós temos que ir na escola dominical. Como você tem cultuado ao Senhor? Será que é com frieza no seu coração? Ou será que simplesmente nós não temos de fato cultuado a Deus? Temos simplesmente exercido uma vida religiosa vazia. Uma vida onde nós procuramos bater o nosso cartão semanal, mensal, como alguém que está cumprindo uma obrigação. Ou será que nós estamos adorando a Deus com alegria? E veja, particularmente hoje nós temos muitos motivos de alegria. Mas essa adoração com alegria não é só para aqueles momentos em que nós vemos vários motivos de alegria. Mas nós devemos adorar a Deus com alegria sempre, mesmo quando as circunstâncias não nos oferecem motivos de alegria, mesmo quando as coisas não vão bem. Por quê? Porque a fonte da nossa alegria não sou eu, não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas a fonte da nossa alegria é o Senhor, o nosso Deus. Por isso, Deus é a nossa alegria. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, recebe a nossa gratidão. Deus, recebe o nosso louvor. Deus, por favor, Receba as palavras que nós dirigimos ao Senhor com o objetivo de engrandecê-lo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor nos criou. Te louvamos porque pertencemos ao Senhor. Porque somos o teu povo, o teu rebanho do teu pastoreio. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Porque o seu amor leal é eterno. E porque a sua fidelidade atravessa as gerações. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.